0: 그끌어오르는 화, 또다지는 잠은 참을 수 있습니다. 하지만 궁금한 것만큼 못참는 당신의 뇌를 저격합니다. 과학 커뮤니케이터 엑소와 함께하는 오마이 과학. 과학 오늘도 나는 달린다. 샵오은완샵 운동하는 남자.
1: <웃음> 과학 커뮤니케이터, 과학과 엑소 어서 오세요. 안녕하세요. 과학 커뮤니케이터 엑소입니다. 반갑습니다. 예.
0: 뭐 오늘 오은완이 뭐 오늘 운동 뭐예요?
1: 오늘 운동 완료.
0: 완료? 오늘 하,
1: 오늘 할 운동 완료했다. 요즘에는 네. SNS 인별 그램에서 네. 이런 그런 그 용어들이 많이 쓰이더라고요. 음. 그래서 저도 이제 따라 해봤는데 네. 작가님께서 그걸 보고 이제 만들어 주신 것 같은데. 어. 근데 사실 운동이 정말 중요하거든요. 어. 저는 뭐, 100번 강조해도 부족할 게 없다고 생각하는 게, 네. 특히 저는 뭐, 이제 근육을 만드는 이런 운동보다는, 네. 이제 러닝을 유산소를 매일 하거든요. 음. 근데 이게 통계로도 나왔어요. 이게 몇십만 명을 대상으로 했을 때도, 음. 일주일에 최소 그냥 두번 정도만, 음. <웃음> 한 2, 30분 유산소를 해도, 네. 평균 수명이 7년이 있는데, 7년. 7년이? 네. 근데 어... 그 7년도 그냥 뭐그 남은 더 해진 7년이 막 7년 동안 아파서 병원에 누워 있고 그런 게 아니라 건강한 7년 건강 수명이 7년이 늘다는 거죠. 어... 그럼 그 7년 전에 사는 삶도 되게 건강하게 살수 있다라는 거고. 어... 그러니까 그래요. 무조건 유산소는 여러분들 꼭 하세요.
0: 어, 해야죠. 근데 이제 그게 설렁설렁 걷는 거는 아니죠.
1: 아 그것도 약간 안 좋게... 땀이 약간 나야 되죠. 그렇죠. 어, 숨이 약간 차고. 근데 이왕 어쨌든 집 안에 그냥 있는 것보다 네. 밖에 나와서 걷는 것도 당연히 도움이 되고. 당연하죠 그건. 어, 근데 걷다 보면은 또 이제 달릴 수 있는 동기들이 생기고 네. 그래서 사실 뭐 제가 아는 이제 서울대 병원에 계신 교수님께서도 네. 어, 좀 멋지게 살고 싶으면은, 음. 이제 이런 헬스 같은 웨이트를 하고, 음. 건강하게 살고 싶으면은, 음. 유산소를 하, 운동을 하면 된다라는 음. 주장을 자주
0: 하시거든요. 어, 맞아요. 그래서 저도 달리기를 뭐 런닝 걷기 매일 하는데 거의, 네. 거의 매일 하는데 그렇게 어렵지는 않은데, 네. 걷기에서 런닝으로 넘어가는 건 그건 좀 어려울 수 있어요.
1: 아, 그죠좀 어려울 수 있죠.
0: 그렇죠 뛰는 게더 힘들거든요.
1: 약간 경보 정도로. 경보.
0: 어, 음. 빠른 걸음 정도로 많이 음. 그렇게 파워워킹 하시잖아요. 네네. 그 정도만 해도 충분히 운동은 됩니다.
1: 그리고 형은 그 헬스장 주로 다니시죠? 네. 그래서 제가 근데 말씀드렸잖아요. 헬스장의 트레드밀은 네. 이 사실 우리가 진짜 맨땅을 뛰어다닐 때 쓰이는 근육이랑 음. 트레드 밀에서 자동으로 이렇게 땅이 밀려 가지고 거기서 발을 딛는 거랑은 쓰이는 근육이 완전 다르거든요 어. 그래서 이왕이면은 바깥에 뭐 네. 강압성도 하시면서 네. 그러니까 강압성이라기보다는 좀 이제 세로토닌도 만들 만드는 목적 겸 어. 이렇게 전반적인 근육을 활성화 시킬 수 있는 바깥에서 러닝하는 게 제일 좋다. 그렇죠. 음. 제일 좋은데 이제
0: 그런 공간이 막 그, 없고 맞아. 그러니까 그쵸, 그쵸. 다들 거기서 하고 계신 거죠. 뭐. 그쵸, 그쵸. 맞습니다. 그게 음. 예전에 형벌이었다고 그때 누가 얘기했더라. 그게 원래 트레드밀에서 걸어가는 게 네. 예전에 죄수들한테 주던 아~ 벌이었대요.
1: 그래서 그 죄수들 역시 더 오래 건강하게 사, 살았을 수도 있겠네요.
0: 그렇죠. 죄수들이 <웃음> 벌을 줬더니 더 건강해졌어.
1: 아니, 요즘에는 그래서 네. 좀 극대하기 위해서. 그 계단 오르는 그런. 음, 그것도 있어요. 헬스 기계 있거든요. 그거 있어요. 그 그러니까 천국의 그러니까. 계단이라고. 네. 그거는 굉장히 그 운동 효과가 좋다 그래요. 그건 힘들어요. <웃음> 힘든 걸 해야죠. 그거 <웃음> 힘들고
0: 제일 힘든 게 뭐냐면 네. 어 약간 스케이트 타는 것처럼 네. 양쪽으로 허벅지 이렇게 벌리면서 왔다 갔다 하는 운동 그 아, 기구 있거든요.
1: 어쩌면 아, 그런 것들 다 없구나.
0: 우리 클럽에 네. 아무도 안 해, 그거. <웃음> 그 기계를 아무도 안
1: 해. 왜냐면 시작하잖아요. 네한 20초만 지나면 힘들어서 못 버텨 <웃음> 아, 그래서 아무도 안 한다기보다는 누구든 하더라도 금방 힘들어서 나오기 때문에 그
0: 위에 올라가 있는 사람은 거의 1년 돼도 못 봐요.
1: 그 정도로 힘든 기계가
0: 하나 있습니다. 저희 네. 클럽에 예. 아, 도전해보고 싶네요. 아 그거 괜찮아요. 허벅지 빡 조여듭니다. 그 하면. 예. 자, 오늘 오마이 과학 시간에 과학 커뮤니케이터 엑소와 함께 세상의 모든 과학 궁금증 풀어볼 텐데요. 네. 여러분 <웃음> 평소에 궁금했거나 꼭 알고 싶은 것이 있다면 단문 50원, 장문 100원 문자 샵 #8910 무료 인콩 또는 FM 등 홈페이지 게시판에 남겨주시면 됩니다. 자, 오늘 어떤 걸로 시작해 볼까요?
1: 어, 쫑장님은 <웃음> 쩡경님은... 예. 이제 특히 여름에 어. 그 어릴 때또 추우면서 더운 느낌 좋았잖아요 그러니까 예. 엄청 더운데 문 닫아놓고 에어컨 키고 어. 이불 덮고
0: 좋죠 좋죠. 예. 근데
1: 제 어릴 때는 항상 되게 좋았던 기억이 뭐냐면
0: 예.
1: 엄청 비가 많이 와요 어. 그래서 번개가 치는데 그때 집안에서 이제 번개 치는 거 보면서 어. 나는 약간 안전한 곳에 있지만 바깥은 어. 폭풍이 몰아치는 그런 거를 보면서 야
0: 완전히 저 마인드 는 태평천하의 윤지원 <웃음> 영감이네 나, 나만 빼고 다 망해라
1: 어, 나만 아니면 어. 돼 약간.
0: 약간 그런 식의
1: 채만식 스타일 채만식 스타일 <웃음> 아니 근데 그런 약간의 그런 감정을 뭐 이제 느꼈던 분들이 많다고 하니까 근데 약간 아늑하죠, 그렇죠, 아늑하죠. 밖에서 <웃음>
0: 천둥 치는데 우리 집은 너무나 따뜻하고 안락하고. 안락하면 예 음. 네, 그런 거 있죠 근데 그때 네.
1: 이 번개를 칠때의그 모습을 보면 네. 전개가 뭔가 굵직하게 일주, 일자로 착 내려 꽂히는 게 아니라 음. <웃음> 지그재그로 막 이렇게 나뭇가지 생기듯이 막 음. 엄청 많이 꽂히잖아요 그렇죠 이게 왜 이럴까?
0: 아 그게 왜 그러냐? 네. 어 뭔가 굴절이 일어나는 거 아닐까요? 굴절? 뭔가 공기와 만나서 입자와 구름이라든지 오,
1: 거의 네. 비슷합니다 어. 그냥 보통 우리가 전기를 보는 때는 그냥 일직선으로 가거든요 네. <웃음> 최단거리로 가려고 그래요 네. 그래서 이제 전기줄에 보낼 때도 잘 가는데 어. 왜 이렇게 공기 중에서 번개가 칠 때는 여러 갈로다 나뉘버리냐 네. 사실 일단 번개가 어떻게 만들어지는지부터 제가 설명을 드릴게요 음. 이 번개는 구름에서 만들어지는데 네. 이 구름은 다 똑같은 구름 같아 보여도 네. 실제로 이렇게 폭풍 같은 게불때 네. <웃음> 구름 안에서 이 물방울이랑 얼음 알갱이가 서로 막 바람에 의해서 부딪치고 마찰을 일으켜서 에너지를 만들어요. 전화가 생기거든요. 어 전기가. 그러니까 플러스 마이너스로 나눠요 어, 알갱이들이. 어. 그럼 결과적으로 큰 마이너스를 띠는 구름이 생기고. 네. 크게 플러스를 띠는 구름으로 나뉘거든요 그래서 위쪽엔 플러스 구름이 주로 생기고 아래쪽엔 마이너스 구름이 생기는데 이 구름들이 서로 만나면 이 경계면에서 어. 이제 플러스 마이너스다 보니까 여기서 번개가 만들어지는 거예요 스파크가 튀는 거죠 그게 이제 (웃음) 아래쪽으로 내려 꽂히는데 음. 이걸 네운이라고도 하는데 어~ 이~ 사실은 그~ 좀 배경에 대해서 좀만 더 설명해 드리면 네. 이 번개가 공기를 타고 내려와 땅으로 꽂히는 걸 공중 방전이라 그래요 음. 공기 중에서 이제 전기가 퍼져나간다고 그래서 네. 근데 이게 아니라 우리가 뭐~ 콘센트를 만지거나 해서 그 실수로 직접적으로 막 전기가 통하는 걸 네. 직접 방전이라고도 하거든요 어. 근데 아무튼 이~ 왜 지그재그로 공기 중에는 통할까 네. 왜그러냐면 공기 중에서도 전기가 <웃음> 잘 통하는 곳이 있고 네. 잘안 통하는 곳이 있어요. 어. 그리고 예를 들어서 공기 중에서 이제 습기가 많은 부분, 네. 이런 부분 은 전기가 아주 잘 통합니다. 잘 통하겠죠. 하지만 좀 공기 중에서도 습기가 덜한 부분이 국소적으로 있거든요. 음. 그런 부분은 전기가 안 통하다 보니까 음. 번기가 치면은 습기가 많은 부분으로 쫙 퍼져 나가는 거예요. 음. 결과적으로 우리가 딱볼 봤을 때. 이 번개의 지그재그 모양은 아 저쪽에 습기들이 많구나. 음. 라는 걸알수 있는 거죠.
0: 아, 그래서 마른 하늘에 날벼락 친다 이런 얘기를 하는구나. 그래서 마른 하늘에 날벼락 친건 진짜 뜬금없을 때. 어, 별로 어, 일어날 확률이 적을 적을, 적을 때. 적을 때. 네. 아, 그럴 때 하는 말. 그러면 이게 번개가 이렇게 공중에서 구름 사이에서 막 치면 네. 비행기들은 어떻게 거길
1: 지나가요? 비행기들은 맞으면 전기불문나는거 아니에요? 아 아니, 비행기들도 그 전류를 사실은 맞아도 네. 어, 안전하게 흘려보내줄 수 있는 장치들이 다 있거든요. 아, 그 장치를 하고 가는 거죠? 그렇죠. 그렇죠. 그래서 맞기도 하는 거죠? 그, 그렇죠. 그 일부러 맞다기보다는 네. 맞을 때를 대비해서 그거를 안전하게 흘려보내주는 장치들이 다 있다고 아, 아라볼수 있고 그래. 사실 이 번개 자체가 네. 그 전압으로만 쳐도 수십억 볼트거든요. 음. 그러니까 요즘 뭐 유행하는 그런 뭐 그런 몬스터 만화의 피카츄도 100만 볼트인데 음. 그거에 거의 몇 천배나 강한 전압을 가지고 있다고 볼수 있는 거죠. 음, 엄청 그래. 위험하다.
0: 그러면 은그 번개가 음,
1: 네. 해상으로
0: 치면
1: 바다에 치면 바다 안에 있는 물고기들도 다 감전됩니까? 아, 그것도 많이 궁금해하시는데 네. 사실 바다는 <웃음> 진짜 순수한 증류수, 물이 아니라 음. 순수한 물은 전기가 안 통하거든요. 그런데 네. 바다는 이제 뭐 나트륨이라든가 이런 전해질 성분이 아주 많기 때문에 음. 정말 전기가 잘 통하는 최고의 도체라고 볼수 있어요. 바다가 네. 오. 그러면 어 바다에 번개이 수십억 어, 볼트가 치면은 그러니까. 거기 바다에 있는 물고기 다 죽겠네? 매일 죽거 아니에요? 매일 치는데. 네. 근데 아직까지 바닷속 물고기가 잘 살아 있는 걸 보면은 네. 무언가 안정 장치가 있다. 어. 이게 왜 그렇냐면 번개는 네. 가장 유명한 특성 중 하나가. 네. 어, 잘 흐르는, 이제, 바다 같은 도체를 만나면은, 이 도체의 표면을 흐르는 성질이 있어요. 아, 표면이로? 빠르게 가는 성질 때문에, 안으로 들어간다기 보다는 표면을 흐르는 성질 때문에, 음. 바다에 치더라도 이 바다 속으로 들어가기 보다는, 바다 이제 겉에 표면 수면, 음. 해수면으로만 쫙 퍼지는 거죠. 음. 근데 바다는 사실상 거의 무한하지 않습니까? 엄청 넓잖아요. 그래서 이제 순식간에 쫙 퍼지면서 너무 약해져요. 어. 그래서 약하고, 그래도 이제 바다가, 그 해수면에 치는 순간에 네. 숨을 쉬로 나온 고래라던가 돌고래들이 그때 만약에 딱 나왔다. 어. 그럼 그때는 감전돼서 죽는 경우가 간혹 있다고도 해요.
0: 그거는 이제 재수가 없는 거죠. 엄청 재수가 없는 거 고래 거죠. 입장에서는 참 상당하죠. 그렇죠. 그렇죠. 잠깐 올라왔는데. 자, 그러면은 나 이거 추가 질문이 있는데 이거 음악 듣고 와서 물어봐야 되죠. 음악 듣고 와서 추가 질문 하나 물어볼게요. 네. 어렵지 않을 거예요. 긴장하지 마요. 네. 예, 네, 알겠습니다. 자, 음악 듣고 올게요. 음악은 i m 진드래곤 e d o n 의 t h d e r FM 댕진 함께하고 있습니다. 자, 오늘 3부, 어, 엑소와 함께, 오늘 과학 커니터엑소와 함께 오마이과 함께하고 있는데 아까 그왜 바다에 번개치고 막 이런 얘기 했는데 네네. 왜 뭐가 궁금했냐면 네. 영화에 보면은 주인공이 도망치기 위해서 물 속으로 잠수하잖아요. 네. 근데 거기다 악당들이 총을 쏴. 아, 총 쏘죠. 그럼 물 안에서 총이 픽! 막 지나가서 엄청
1: 옆으로 막 도망 피해가죠.
0: 총알이 물 안에 들어가도 그 속도로 계속 갑니까? 아,
1: 절대 불가능해요. 아니죠? 생각보다 이 물은 네. 그러니까 물은 액체잖아요. 네. 특히 물은 굉장히 그 밀도가 높거든요. 어. 그러니까 공기 중에 비해서 물은 정말 뭐그 비교할 수 없을 만큼 네. 이 입자들이 많이 뭉쳐있기 때문에 어. 진짜 몇 세치 못 가요. 못 가요? 제가 알기로 거의 한 10cm도 못 갈걸요
0: 총을 쏘면 근데 영화에서는 왜 이렇게 길게 선을 그려가지고 막 저기까지 가고 공, 주인공이 피하고 막 <웃음>
1: 그걸 운 좋게 안 맞은 걸로 막나오는데평생각해 물에 들어갔는데 네. 막 총에 들어왔는데 눈앞에서 그냥 바로 멈춰버려 그냥 몇 cm 못 가고 진짜 그렇게 된다고요? 진짜 그렇게 돼요 그래서 여러분들 너튜브 검색해보면은 네. 물 속에 총 이런 거 검색해보면 네. 쏘면은 진짜 한 5cm 10cm 가다가 그냥 총알이 떨어져. 아 진짜. 아 그렇구나. 그래서 거의 어떻게 보면 최적의 방탄복이라고 볼수 있겠죠. 그러네. 물 (웃음) 속으로
0: 도망가면 되네. 그렇죠. 아 알겠습니다. 자어 그리고 왜그 어릴 때 친구네 집 가면 우리 집이랑은 조금 다른 이그 집만의 무슨 약간 냄새가 있어요. 아 그렇죠. 집 냄새라 그러죠. 네 그게 집집마다
1: 냄새가 조금씩 다르거든요. 네그 이유가 뭡니까? 아 이것도 과학적인 질문인데 어. 어, 이런 집 냄새가 <웃음> 사실 나는 것이 있고 사실 아예 안 나는 것도 있긴 하거든요. 네. 어, 기본적으로 보통 우리가 느끼는 집 냄새는 밥 냄새라고 보시면 돼요. 밥 냄새, 아, 밥 냄새. 네. 어. 그러니까 밥을 지으면서 나오는 수증기가 온 집안에 퍼져서 기본적으로 이런 그집냄새 그런 기본 아. 베이스를 형성한다고 보면 되고. 예, 예. <웃음> 그래서 이제 자취를 하는데 밥을 안 지어 먹는 집은 어. 집 냄새가 안 나요. 안 나죠, 안 나죠. 네. 하지만 밤 냄새만 이집 냄새를 결정하는 건또 아니거든요. 음. 이제 집에 좀뭐 동향이나 남향이면 햇빛이 많이 음. 들고 음. 또 이제 뭐 그쪽이 아니면 이제 안 드는지에 따라서 음. 이 집에 사는 세균이나 곰팡이 종류가 달라집니다. 음. 이게 사실 이게 햇빛이 조금만 들어도 음. 이 햇빛에 있는 소량의 자외선이나 이런 가시광선에 의해서 세균들은 정말 취약하거든요. 음. 세균 말해서 곰팡이는 조금만 햇빛을 받아도 금방 타 죽어버립니다. 네. 그래서 이제 얘네가 번식하는 스타일이 다 집마다 다르기 때문에 어. 냄새도 제각각이고 어. 여기서 더해져서 이제 각자의 생활 스타일, 네. 먹는 음식, 옷, 입는 옷 어. 이런 것들이 다 달라서 이런 것들이 다양하게 섞여서 음. 이제 집 냄새가 제각각인 거고 음. 또 이거랑 좀 별개로 네. 이제 특유의 방 안에 들어가면 이제 아저씨 냄새가 나는 방이 있거든요. 아 일명 호라비 냄새. 호라비 냄새, <웃음> 아재 냄새. 라고 하는데 이거는 이제 집 냄새랑 별개로 네. 진짜 이 남자 몸에서 나온 냄새거든요. 어, 채취해요. 채취죠. 음. 그래서 남자 몸에서 주로 이제 그 성인이상이 되면은 음. 특히 귀 뒤쪽 있잖아. 요 이분 사람 많이 몰라요. 음. 그래서 지금 막 얼굴이나 뭐 목이나 겨드랑이 위주로 많이 쓰는데 음. 귀 뒤쪽에서 이그 피지 유분 성분이 많이 나오거든요. 많이 나오죠. 네. 근데 여기서 이제 이 유분 성분을 먹고 세균이 독특한 이제 쾌쾌한 냄새를 만들어 낸다는 거죠. 어. 그래서 이런 냄새를 안 맡게 하고 싶으면은 네. 안 나게 하고 싶으면은 귀 뒤쪽을 자주 씻고 음. 그리고 특히 본인은 잘 몰라요. 코가 예민하기 때문에 음. 자기가 난다는 사실 을 모르기 때문에 음. 어, 듣는 분들이 아 자기다 생각할 수 있고 어, 나도 날 수도 있겠구나 생각을 하고 음. 이제 자주 이렇게 깨, 깨끗이 씻으면은 음. 냄새가 안 난다.
0: 음. 정리를
1: 드리고 싶습니다.
0: 그래요. 알겠습니다. 자, 음악 듣고 와서 다음 궁금증 살펴보도록 할게요. 박효신, 홈. 조종 FM 댕진 4부로 돌아왔습니다 오늘 과학 커뮤니케이트 엑소와 함께 오마이과학 함께하고 있는데요. 어, 팔꿈치 뼈를 어디인가 부딪히거나 하면 전기가 찌릿하면서 엄청 아프잖아요. 아, 막 징하죠. 그거 왜 그렇게 되는 겁니까?
1: 어, 이거는 사실 우리 몸엔 음. 온몸에 신경세포가 있어요. 그렇죠. 그래서 어디를 찔러도 아프다. 음. 어디를 꼬집어도 아프다. 왜냐면. 음. 이런 통증을 느끼는 감각신경들이 온몸에 퍼져있기 때문에 그런 건데, 어, 사실 이 자극을 받아들이는 이 신경 중에서 이 팔쪽에 전반적으로 퍼져있는 신경이 있거든요. 음. 이걸 척골신경이라고 하는데, 특히 팔꿈치 아래쪽 어. 피부는 얇아서 얇아서. 이 척골신경이 다른 쪽에 비해서는 피부 쪽 근처에 노출이 되어 있다
0: 그래요.
1: 그래서 이제 아주 약한 자극에도 쉽게, 음. 이 첫골 신경이 자극을 받아서, 음. 팔 전체로 신호가 전달되면서 전기가 지릿하면서, 아. 막 지잉 하는 느낌을 받는 거예요. 아, 피부가 조금 얇아서. 그렇죠. 아. 그래서 이제 쉽게 쉽게 막, 아 아파, 막 전기가 통하는 것 같고, 지잉 네. 하는 느낌이 드는 거고, 음. 근데 특히 이런 팔꿈치는, 척골 신경을 제외하면은 신경 세포, 감각을 받아들이는 통증 세포, 통각 세포 세포가 많이 없기 때문에 상대적으로 네. 어이 꼬집어도 안 아파요. 안아파요어안 아픈 경험을 할수 있어요. 여러분들도 어. 지금 들어보신 분들도 한번 살짝 꼬집어서 팔, 팔꿈치 쪽 진짜 쪽은. 세게도 안 아프네. 엄청 세게도 안 아파요. 왜 그런 거다고요 여기는 이제 통증을 느끼는 신경이 많이 없어요. 아. 이게 지난론적으로도이 팔꿈치로 공격을 많이 하거나 이렇게 하다 보니까 아니, 세게 하면 아프네. 아파요? <웃음> 세게 하면 아픈데요. 이건 케바케 개박해라고 볼 수. 아 저는 진짜 안 아프, 하나도 안 아픈데.
0: 아이 <웃음> 맨
1: 끝에 살짝 꼬집어봐요. 아맨 끝에요? 예, 네, 맨
0: 끝에를. 아좀 아프다. 아프죠? <웃음> 네. 그래. 야,
1: 여러분 손톱으로 꼬집지 마시고. 어 손톱으로. 손톱으로 꼬집으면 좀 아픕니다. 네,
0: 그리고 팔꿈치 얘기가 나와서 말했는데 팔꿈치 쪽 피부는 왜 네. 우리 학교 다닐 때도 보면 딴 데에 비해서 좀 거뭇거뭇 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 왜 이렇게
1: 땅에다 많이 대서 그런 겁니까? 아 대서 그렇다기보다는 네. 어, 특히 팔꿈치나 무릎 같은 경우는 <웃음> 우리가 움직일 때마다 관절이 꺾이지 않습니까 에이. 계속 관절이 꺾이면서 에이. 피부가 두껍고 주름져 있는데 어... 이 주름이 결국 계속 이렇게 움직이다 보니까 늘어났다 줄어들었다 반복하면서 음. 결국에는 점점 이 탄력을 잃고 아하. 결과적으로 피부가 건조해지면서 각질 이 자주 쌓입니다. 네. 이렇게 각질이 계속 쌓이고 벗겨지는 과정이 계속되면서 음. 피부가 검은 거뭇하게 바뀌고 음. 이제 그것 때문에 결과적으로 이제 팔꿈치가 좀 검은 거뭇하고 네. 같은 원리로 무릎도 다른 부위에 비해서 이제 검은 거뭇한 거죠. 아 그럼 어떻게 돼요? 이거는 사실은 뭐 어쩔 수가 없는 거죠. 왜냐하면 우리가 평생 팔이랑 무릎을 편채로살 수는 없잖아요. 그렇죠. 근데 그래도 우리가 좀 제거를 하고 싶다. 음. 그런 분들은 <웃음> 2주에 한 번씩 각질 제거를 좀 여기 자주 하시고 음. 팔꿈치나 무릎에 로션 자주 발라주면은 음. 이 건조해진 걸 막아주고 음. 그다음에 각질 제거도 된다고 하니까 네. 그럼 상대적으로 좀 하얗게 보일 수 있다. 그럴 수 있겠죠? 네.
0: 네 알겠습니다. 팔꿈치 얘기 좀 해봤고요. 저희 음악 듣고 올게요. 비스트, 셔크 비스트의 쇼크 듣고 왔습니다. 자, 오늘 오마이 과학, 과학에 대한 궁금증으로 한번 가보고 있는데요. 이번에는 어떤 궁금증 풀어볼까요?
1: 어, 이번에는, 네. 그, 어릴 때, 저도 사실, 땜빵이라 그러죠? 아, 머리에? 그렇죠. 음. 저도 땜빵이 있거든요.
0: 음. 그래서,
1: 어, 이 땜빵이 생기면은, 네. 왜이 부위는 되게 하얗게 바뀌면서, 네. 왜 머리가 더 이상 안 자랄까? 안 자라죠. 네. 어. 그래서 그거에 대한 질문이 올라왔는데, 네. 이 두피가, 뭐 찢어지거나 음. 아니면 뭐 진짜 나아 돌에 맞거나 음. 아니면 수술해서 여기 수술 자국 때문에 음. 흉터가 생기면 그곳에 더 이상 머리카락이 자라지 않거든요. 네. <웃음> 그래서 왜 여기는 더 이상 머리가 안 자라냐. 네. 그거는 사실 이 머리카락을 자라게 해주는 깊숙이 숨어있는 네. 모낭줄기 세포마저도 응. 너무 큰 충격으로 다 죽어버렸기 때문에. 아, 그래요. 그래서 이제 반응성 탈모라고 하는데 이 모낭도 파괴되고 멜라닌 색소 자체도 안 만들어지다 보니까, 음. 다른 피부에서 오히려 더 하얗게 되니까, 에. 이 특히 머리카락이 있다 보니까 상대적으로 더 비교가 되거든요. 어. 그래서 이것 때문에 더 스트레스 받는 분들이 있는데, 음. 보통은 이제 머리를 기르면은 가려지는 경우가 많긴 한데, 에. 그럼에도 불구하고 너무 큰 경우에는. 보이죠. 그렇죠. 이제 모발 이식을 해서 음. 뭐 이런 것들을 이제 극복하는 사례도 있다고 하더라. 고 어, 맞아요. 저, 저는 이 다리에 그 꿰맨 상처가
0: 있고 예전에 다쳐서 한열바은 넘게. 네. 거기는 아예 털이 자라지
1: 않더라고요. 어, 맞아요. 그런 게 사실은 네. 그런 거를 만들어주는 세포들, 주기 세포들까지 다 손상을 입은 상태라서 네. 그렇게 깊게 다치면 이제. <웃음> 파이브로시스라 그래서 섬유질화라고 그러고 음. 이거는 사실 세포가 재생됐다라기보다는 네. 그냥 거기를 그 땜질한 거예요, 그냥. 어. 어 일단은 수열이 생기면 안 되니까. 그러니까. 어, 그래서 거기는 사실상 조직이 재생이 안 되기 때문에 털이 네. 안 자라고 뭐 이제 모낭이 없는 거요 모낭이 없는 거다. 맞습니다. 예. 자, 오늘
0: 이런 그 땜통 머리에 생기는 거 이거 왜 생기냐에 대해서까지 알아봤습니다. 네. 자, 여기까지 갈게요. 엑스 오늘도 고맙습니다. 다음 주에 만나요. 네, 다음 주에 뵐게요. 박정현 임재범 사랑보다 깊은 상처 조종 FM 대행진 이제 마칠 시간입니다. 오늘 끝곡으로 김현우의 내가 너의 곁에 잠시 살았다는 걸 전해드리면서 저도 인사드리도록 할게요. 여러분 오늘도 골든벨 울리는 하루 되시길 바랄게요.